0: долгосрочных целях у нас в том, чтобы люди не возвращались за услугами и они вообще не возвращались даже на наш сайт.
1: Привет, я Юра Геев и это 93-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Степан Митаки. Мы поговорим о том, как работают продуктовые подходы при работе в госструктурах. Обсудим, что такое Civic Tech и Government Tech. И еще поговорим о том, как устроено принятие решений в госсекторе. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет в сентябре 2020 года. Степа, Привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня
0: зовут Степа. Сейчас я отвечаю за развитие мобильного приложения «Моя Москва». Это официальное приложение портала mos.ru. До этого я занимался сначала рекламой какое-то время, затем своим собственным проектом в сфере B2G. Тоже работал с государством, но за рубежом. А сейчас, с 2016 года, работаю в Мосру и с прошлого года отвечаю за развитие мобильного приложения.
1: Угу. Вот давай, прежде чем перейдем непосредственно к мобильному приложению, интересно поговорить про разницу между civic technologies и government technologies. Ты вот упомянул B2G, да, это бизнес то government. Вот соответственно интересно лучше понять вообще, что это такое. Два вида этих технологий такие: civic и government и чем они отличаются.
0: Да, есть большое различие между Civic Technology и Government Technology, так называемое, оно появилось скорее там за рубежом где-то в долине в том числе часто используется. Ключевое развитие, отличие в том, что Government Technology это инструменты, которые нужны государству. То есть, например, есть какой-то процесс в государстве, допустим, там, я не знаю, они улучшают инфраструктуру какую-то, допустим, не знаю, оборудуют. МФЦ oh, например. Ну, допустим, делают МФЦ, да. И им для реализации этого проекта там нужна либо какая-то аналитика, либо какой-то там технологический инструмент. Mm -hmm. Вот. И какой-либо стартап, который помогает конкретному процессу внутри государства и основным заказчиком, который является государство, это называется Government Technology, или GovTech еще называют. Civic Technology – это в первую очередь, когда это инструмент, который нужен людям, а государство за него, ну, оно так или иначе платит за него, но с, инициатива, скорее всего, от, от людей Самый яркий пример — это всякие репортинг-инструменты Вот, например, наш город в, в Москве сейчас есть, который точно так же есть всякие инструменты в, в Америке и в Европе Это когда у тебя, допустим, ну, сайт, на который ты заходишь и говоришь, что, типа, у меня вот здесь вот лампочка сломана Uh -huh. Uh -huh. У меня вот здесь вот там, я не знаю, протекает труба. Это инструмент, который в первую очередь нужен жителям самим, инициатива скорее отходит от них. А государство, он уже там постольку-поскольку... Ну, не постольку-поскольку, а потому что они как бы видят потребности, поэтому они как бы ну, готовы пойти на это. В этом ключевое отличие Civic Technology от Government Technology.
1: Мосру и моя Москва — это куда скорее относится. Мосру
0: и моя Москва — это комбинация, на самом деле, и того, и другого в, в какой-то степени. Ну, то есть на Мосру есть большое количество сервисов. Так или иначе, как бы в любом случае задача Мосру в том, чтобы сделать жизни москвичей лучше. Ну здесь уже с помощью технологий все-таки. Но просто есть как бы вещи, которые, о которых люди не знают, что они им нужны. И вот здесь вот как раз таки вот, скорее Мосру помогает им определиться. Допустим, есть большой раздел новости на Мосру в котором рассказывается о том, что там вчера открыли новый МФЦ там, в районе таком-то. Нет такого, что люди сидят и ждут, когда такая новость появится рядом, ну, вокруг них. Они скорее даже не представляли, что такое вообще возможно, идут такие, о, круто, здорово. Но точно так же есть очень много сервисов, в которых люди постоянно как бы нуждаются. Ну, тот же самый, допустим, оформление паспорта или там проверка графика отключения горячей воды. Что угодно вообще. То есть, скорее, это мусору, это все-таки на стыке и того и другого.
1: Окей. Расскажи тогда, пожалуйста, как ты вообще пришел в эту историю? Я говорил про стартап, он был как раз, по-моему, в Civic Tech, если я правильно прочитал.
0: Да, он был Civic Tech. Это было совершенно случайно. Мы небольшой группой, в тот момент я жил у себя на родине в Мурманске еще, мы небольшой группой решили, это был 2012 год, по-моему, решили делать проекты, которые помогают, ну, то есть мы хорошо разбирались в технологиях, умели там программировать сайты, там, приложения, что-то еще. Каждый объединились мы вдвоем сначала, с моим на тот момент там, партнером Денисом, и начали делать всякие продукты, которые как-то улучшают жизнь в городе с помощью технологий. Сначала мы сделали сервис, который... Поз... Мы совершенно случайно узнали о том, что в Мурманске у каждого троллейбуса есть gps Приемник. Вот. Он управляет данные о передвижении троллейбуса в реальном времени в какую-то там их внутреннюю систему, для того, чтобы они отслеживали, что водитель все правильно там соблюдает график, о том, что он там нигде не перекурил там и так далее. Но совершенно случайно об этом узнали и попросили их дать нам эти данные и сделали там небольшой мобильный сайт, в который ты заходишь, он определяет твое местоположение и показывает, через сколько минут будет троллейбус. Это было в 2012 году, на тот момент, ну, в Москве такая, такая технология появилась только через два
1: года. Просто так дали данные?
0: Ну, как бы мы с ними договорились, они очень долго нам не верили, вообще а -а -а. зачем вам это нужно, здесь какой-то подвох, а вы денег нет, за это не просите, вот. но там несколько месяцев, как бы, обсуждений, плюс, как бы, ну, мы не в то, чтобы втерлись в доверие, а, ну, как бы, завоевали их доверие, uh -huh. и, как бы, они поняли, что все ок. А потом был проект, мы придумали такую штуку, мы сделали сайт mymurmansk.com, это сайт, заходишь на него, видишь большую карту города и в любом месте можешь кликнуть и сказать, типа, и добавить точку и сказать, типа, хочу здесь вот, допустим, бассейн, хочу здесь скамейку, хочу здесь, я не знаю, аквапарк, что угодно. Мы это запустили как такой, скорее даже для нас это был социальный эксперимент, вообще посмотреть, что с этим произойдет, как люди на это отреагируют, какого рода идеи они могут там отправлять. Через два дня мы получили там больше, там, несколько сотен каких-то идей и начали думать, блин, черт возьми, а что с этим делать? Ну, давайте попробуем отправлять там через официальные органы какие-то заявки. Будем говорить, типа, вот сделать так, сделать так. Потом мы подумали такие, так, у нас 200 идей с чем-то, а как нам понять, какую нам первой писать? Потому что на написание каждой нужно потратить довольно дофига времени. И мы придумали алгоритм, где мы ранжировали идеи, на основе четырех критериев это стоимость реализации, скорость реализации, количество вовлеченных людей и частота использования. Ну, то есть, скамейка, которую построить очень быстро и просто, но на окраине города, на который находится и на которой будут сидеть, я не знаю, там один месяц в году, когда тепло, это как бы не имеет никакого смысла на ней напрягаться. Мы таким образом проранжировали, внедрили это внутрь нашей системы того сайта, который мы сделали сделали такую админку простую для нас и начали как бы фигачить вот эти вот э, идеи рассылать. Потом совершенно случайно нам э, через какое-то время, по через месяц или через два нам начали сыпаться предложения из других городов. Блин, чуваки, очень круто хотим сделать такой же сайт э, у себя в городе. Это был 13 год, и тогда на подъеме была вот эта вот вся движуха с э, городскими улучшениями. Тогда вот Иль... э, Кац и Варламов очень активно продвигали свою историю с городскими проектами, вот, и было очень много таких вот энтузиастов в российских городах, которые хотели сделать эту штуку, вот, мы подумали, блин, круто, можно из этого сделать продукт, давайте продавать. Естественно, у людей, которые нам писали, у них денег не было, но там, мы договорились о какой-то фиксированной смешной сумме. Потом мы начали пробовать продавать это все ну, муниципалитетам, потому что совершенно было очевидно, понятно, что... Вещи, которые предлагают на сайте, важно, чтобы вещи, которые предлагают на сайте, они реализовывались. Но если это делать все через там каких-то активистов, то шансы на то, что они будут реализованы, гораздо меньше, чем если бы этим занималась муниципалитет непосредственно, администрация города. Попродавать это в города по разным причинам не, не получилось, но потом совершенно случайно я выступал на конференции в Норвегии в городе Тромсе. И на этой конференции была девочка, которая в тот момент в муниципалитете города Тромся отвечала за проект под названием Тромся 2030, по-моему, так. Короче, в общем, как вышло: они запланировали в городе то есть, у них был готов мастер-план по развитию города до 2030 года. Но они хотели собрать некий фидбэк от жителей о том, типа, ну насколько все эти идеи адекватны, может быть, ли что-то нужно оттуда убрать, либо что-то добавить. Они что хотели сделать? Они хотели а, арендовать большой такой вот дом на колесах и поехать по всем коммунам города, ну, рядом с городом Тромся, чтобы пообщаться с людьми. Такой вот выездной трип. Понятное дело, что стоить это должно было просто дофигища. Вот Потом она узнала совершенно случайно о нашем проекте. Они отменили все эти вот выездные мероприятия, к счастью, и просто запустили сайт на нашей платформе. И это был наш первый как бы, полноценный контракт и первая полноценная продажа именно вот, государству. Потом случилось еще несколько тоже в Норвегии и Финляндии, вот, и совершенно случайно из этого вышел такой вот мини-бизнес, -мини хотя мы из этого даже вообще ничего не планировали. Хм.
1: А, вот. Прикольно. Слушай, ты вот во время истории поднял несколько вопросов, которые, думаю, мы детально обсудим еще. Один из главных, наверное, то, что заказчиком выступает в каком-то смысле... Ну, муниципалитет. Муниципалитет — это как э, часть государства, ну, то есть такое обезличенное, mm -hmm. обезличенное что-то достаточно, но при этом вот пример с э, человеком, который заметил, да, который работал уже в этом муниципалитете, знал задачу, увидел инструмент, нашел применение. Ну, вот все равно есть какой-то разрыв, кажется, по крайней мере. Чем-то похоже на самом деле на B2B, когда ты вот, с компаниями общаешься. Да, вот. конечно. А другая история то, что это должно быть одновременно интересно и людям, и, собственно, заказчику. Вот видим государство, видим му муниципалитета, какой-то такой, знаешь, как Marketplace, только за uh -huh. который не платят <свят> никому. Да, конечно. <свят> вот, давай попробуем про это поговорить. Не знаю, можем начать с того, что вот как это работает, когда у тебя в заказчиках, по сути, государство выступает.
0: Тут есть несколько разных вещей. Например, вот продукт, про который я только что рассказывал, мы его назвали MyCity. В uh -huh. а My City в итоге не выгорел как раз-таки именно потому, что мы придумали... То есть в государстве, как и в любом как бы, крупном бизнесе, есть какие-то процессы выстроенные, понятные. там Типа, вот, допустим, вы какая-то компания, я не знаю, рога и копыта, каждый год должна делать отчетность для бухгалтерии. Допустим. И вот они сталкиваются с этой проблемой, приходят какой-то стартап говорит, чуваки, мы сейчас решим текущую вот вашу проблему, вот вам инструмент, типа, платите за него, и это все автоматизируется. Они такие, о, круто. Здесь как бы у тебя софт помогает решить уже существующий процесс. А мы придумали как бы инструмент, для которого необходимо было создать уже процесс внутри государства, потому что как бы у государства... В принципе, да и я уверен, почти у, у большинства даже крупных компаний так или иначе нет какого-то выстроенного процесса именно по сбору идей, улучшений и вот выстраиванию их, я не знаю, в план развития города либо по передаче вообще в разные департаменты по развитию. У них есть четкий процесс, например, вот, если мы говорим про Москву, на примере нашего города, есть четкий процесс по решению каких-то не то чтобы мелких, но там понятных вещей, связанных там с ЖКХ, допустим, вот у меня сломалась лампочка, здесь уже процесс понять, кому нужно передать эту задачу, от кого получить отчет и так далее. А если мы говорим вот о примере MyCity, там этого процесса просто не существовало, ну, нигде, ни за рубежом, ни там, в России нигде не существует. Нам просто повезло так, ну, продажи, которые у нас случились, нам, на самом деле, Просто повезло, что вот такие вот проекты, единичные, как вот пример Стромси, они просто совпали с тем, что вот мы оказались тут, а проект как раз э, запускался. Поэтому основная проблема в том, что просто процесс, то есть нужно делать софт под существующие процессы, либо быть готовым к тому, чтобы нужно создавать будут эти процессы с нуля. У нас даже была безумная идея в том, чтобы помимо софта еще предлагать некую консультацию по тому, чтобы вот в, внутри муниципалитета создать процесс, то есть выделить какой-то департамент, выделить каких-то людей, финансирование под все это. Ну, естественно, это была довольно гигантская задача, мы с ней не справились.
1: Кажется, что создание там сив-тек продуктов, си гавермент тек продуктов, оно имеет огромный эффект ну, на людей, на, на самом, в самом прямом смысле этого слова, да, то есть это, по сути, uh -huh. те продукты, которые могут оказывать непосредственное влияние на ежедневную жизнь. Но при этом они, ну, условно, не такие модные, не такие популярные. Естественно. Да. Ну, во-первых, потому что ты работаешь государством, как бы там ни было, есть да, вот это вот нарицательное такой смысл какой-то у этого. Об этом тоже можно поговорить. А с другой стороны, ну, типа, непонятно, а где там деньги? Ну, вот все равно продукты так или иначе делаются, во-первых, чтобы причинить пользу. Во-вторых, если денег не будет на это, то как бы и делать тогда нет особого смысла. Тогда, собственно, вопрос... А деньги-то там вообще есть, если говорить про коммерческие какие-то продукты в этих сферах?
0: Если мы говорим про коммерческие продукты в сфере именно GovTech, Government Technology, то рынок очень большой. Я сейчас побоюсь соврать в цифрах, но последнее то, что я смотрел, по-моему, в 2016 или в 2017 году, объем рынка только в Америке был там несколько десятков миллиардов долларов. И по сравнению он там, ну, то есть с какими-то другими сферами его сравнивали, крупными, типа даже к геймингам, по-моему. И там довольно... Это огромные бюджеты, которые государство выделяет на развитие инфраструктуры. сейчас они с каждым годом все увеличиваются и увеличиваются, поэтому рынок достаточно большой все-таки. А, а с Civic Tech? С Civic Tech просто гораздо сложнее, потому что если мы здесь говорим о том, что эта инициатива должна исходить от жителей, Тут, э, во-первых, просто тяжелее провести грань между тем, что такое Civic Tech и Government Technology. И непонятно, как бы, то, сколько людей, денег выделяют на Civic Tech. Нет такого, что типа, мы выделяем эти деньги на вот это или на вот это. Просто эти штуки гораздо сложнее продать, как раз-таки из-за отсутствия процессов. Это раз. А во-вторых, есть еще такая история с Civic Tech, связанная с тем, что вот если эта вещь нужна как бы жителям в первую очередь, а не государству, то там как бы... Частота использования, она никак не прогнозируема. То есть, например, вот мы запустили вот этот вот сервис на MyCity. Мы говорим, типа, чуваки, заходите на сайт, предлагайте свои идеи. И вот в первый день там тысяча человек предложило какие-то идеи, но они не остаются, они не продолжают пользоваться этой платформой, даже если она приносит действительно какие-то результаты и идеи реализуются, они не продолжают пользоваться этим на постоянной основе. То есть, как бы, потому что через месяц через год, допустим, тебе это просто вас начертело, тебе пофигу, ты на самом деле в идеале ты даже доволен государством, они делают все так, как ты хочешь, и поэтому тебе нет никакой нужды как бы туда mm. заходить и прилагать какие-то вещи. Так как системными администраторами.
1: Их никто не замечает. Ну да-да-да, типа того. Типа того, да. Окей, а еще вспомнил то, что ты рассказывал в историю про данные, трамваи были, вот. троллейбус, неважно. Вспомнил, что есть же такая штука, как Open Data, это те данные, которые генерируются как раз государственными сервисами и которые отдаются вовне для того, чтобы поверх, ну, чтобы люди могли их использовать для каких-то своих продуктов. Насколько знаю, в... угу. ну, на МОСРУ тоже есть такой раздел. Да,
0: есть э, сайт, ну, открытые данные на да, МОСРУ. Про открытые данные могу сказать то, что идея, в принципе, появилась тоже там в 2012 году где-то. Пионерами был город Нью-Йорк, они первыми, в принципе, вообще в мире. Это первый город, который создал стратегию развития открытых данных. И в тот момент как бы все увидели это и начали очень сильно предвосхищать и романтизировать эту идею, потому что всем казалось, что типа, вот у нас есть миллион данных, мы их типа сейчас бесплатно дадим всем, а люди либо ради создания бизнеса, либо на какой-то собственной бескористной инициативе будут создавать полезные сервисы. Из этого появится много сервисов, городом станет удобно пользоваться и так далее и тому подобное. И были примеры, типа там, того же Foursquara, которые как бы подтверждали эту гипотезу. Но в итоге спустя, как бы. Вот сколько уже 8 лет с тех пор прошло. Да. Видно, что все-таки вот таких вот каких-то секси вещей оттуда действительно не рождается. То есть данных действительно много, они во многом очень полезны. Какая-то часть из них очень полезна там разработчикам, компаниям и так далее. Но они как бы под капотом находятся. Вот это как раз-таки это не секси вещи, которыми ты пользуешься каждый день. Это вот вещи для решения каких-то вот бытовых технических иногда вещей для создания того или иного сервиса. Действительно, для того, чтобы цифровизировать город и с точки зрения того, чтобы получать какие-то ну, преимущества от использования технологий для развития города, открытые данные крайне важны и крайне нужны. Но просто вначале очень сильно ароматизировали, мне кажется, все это. Сейчас это просто как данные. Ну, то есть есть как бы данные, их нужно открывать. Либо продавать, на самом деле. Это тоже совершенно нормально. Вот.
1: Угу. Ну, я подумал, что при помощи этих данных, наверное, можно строить такие портреты еще какие-то пользователей. Ну, не пользователи. Портреты города, правда, только. Демографические. Те же там, я не знаю, данные ЗАГСа и прочих вещей, они все тоже в открытом доступе, например.
0: Нет, естественно, да, все это есть. Вот на Datumus.ru есть информация по количеству браков и этих самых разводов по ЗАГСу. Если, кстати, если посмотреть этот датасет, там есть интересная вещь о том, что какой-то дикий пик разводов в апреле происходит. Не о, знаю, нет. почему это происходит. Каждый год это подтверждается. Не знаю, почему, с чем это связано. Может быть, потому что весна у всех. Ну да, действительно, таких данных очень много. Другое дело то, что их монетизировать крайне тяжело. Ну, то есть это, это, исследовательская это интересная информация. инфографика, с которой можно... Да. Исследовательская, разумеется, да, конечно. То есть для исследователя там полно информации, и это очень полезно, да, конечно.
1: Типа вот какие-то поведенческие такие шаблоны, например, с апрелем, например, интересный. По-моему, пару раз на подкасте мы упоминали истории, знаешь, по предсказыванию поведения пользователя по первым нескольким э, действиям. Мне кажется, если надо какие-то uh -huh. такие алгоритмы на паттерны поведения людей, они наверняка там как-то прослеживаются через, через данные, то можно интересно много чего увидеть. Ну да, разумеется,
0: все это очень-очень полезно, в том числе и для проектирования продуктов, сервисов, чего угодно. Но на самом деле это не сильно как-то отличается от тех же там отчетов, исследователей о трендах, об экономике, о чем-то еще. Это просто дополнительный как бы средств uh -huh. информации, который город предоставляет. Другое дело то, что, понимаешь, на создание каждого из этих датасетов тратится довольно-таки какое-то внушительное количество ресурсов. Потому что если с ЗАГСом там еще плюс-минус все кажется сейчас более-менее информатизировано, есть как бы датасеты, которые не сильно информатизированы, автоматизированы еще. И здесь очень тяжело посчитать как бы скажем так, return on investment. Вот если мы возьмем, потратим X ресурсов на то, чтобы вот выложить такой-то датасет, а что вообще городу это даст или людям? И посчитать выхлоп от этого ну практически невозможно. Мы пытались заняться этой задачей, но
1: так не вышло. Тут мы плавно переходим как раз к вопросу принятия решений. А как же все-таки принимаются решения при создании продуктов, которые связаны с государством? Ну, давай вот на примере как раз можно мобильного приложения Мусру. Интересно послушать вот про подход Приоритизации, как минимум.
0: На самом деле подход, который сейчас у нас выработан, он ничем не отличается от крупных компаний. Другое дело то, что у нас просто показатели, на которые мы ориентируемся, они чуть-чуть другие. Если ты работаешь каком-то коммерческим над коммерческим продуктом, у тебя есть как бы гигантск, ну не гигантский, у тебя есть ключевая так или иначе цель — заработать денег. У нас просто нет цели заработать денег, и в этом плане чуть-чуть сложнее, потому что нет ориентации на одну какую-то единую цифру. Вот. Mm -hmm. но для нас цель это сделать жизнь в Москве удобней, Ну, потому что мы так или иначе представляем департамент информационных технологий, любой департамент в Москве он так или иначе нацелен на то, чтобы сделать жизнь в Москве удобнее для москвичей. Там я не знаю, транспорт. А это
1: как-то меряется?
0: Кто-то по-своему это как-то меряет. То есть есть какие-то исследования об удовлетворенности в целом, там, восприятием города, приезжают ли сюда какие-либо таланты, насколько люди хотят уехать отсюда и так далее и тому подобное. Mm -hmm. вот. Просто тяжело очень соизмерить связь конкретных вещей. Если мы говорим про там, цифровое, допустим, развитие, тяжело оценить измерить действительно связь, наличие портала Мусру, насколько сильно влияет на твое желание, на твою удовлетворенность от жизни в городе? Поэтому мы в целом ориентируемся на аудиторию и на удержание этой аудитории, потому что если... Наша гипотеза заключается в том, что если человек продолжает пользоваться нашим сервисом из месяца в месяц, особенно если у него есть какие-то коммерческие конкуренты, значит, как бы мы делаем полезную вещь.
1: Окей. Okay. И все-таки возвращаясь тогда к вопросу приоритизации. Чем вы все-таки руководствуетесь? Вот у вас есть пул задач, бэклог. Ну, наверняка есть какие-то, не знаю, там цели квартальные, годовые... Про процесс интересно послушать. У нас
0: есть, если мы говорим конкретно про приложение «Моя Москва», у нас есть ключевые метрики. Это аудитория, это возвращаемость. только две вещи. Мы на них так или иначе ориентируемся во всех продуктах, которые мы делаем. Внутри приложения есть еще несколько подпродуктов, например, раздел «Мои платежи», либо «Услуги и сервисы», либо, допустим, «Электронный дневник» у нас там представлен. Внутри этих продуктов есть свои собственные тоже метрики, но они так или иначе влияют на аудиторию, на рост аудитории и на удержание этой аудитории. И здесь, на самом деле, у нас нет юнит экономики, потому что нам невозможно читать деньги, но так или иначе, допустим, вот у нас появляется какая-то фича, и нам нужно принять решение, ну или, допустим, мы хотим сделать форму, в которой можно будет узнать, в какие даты у тебя отключат горячую воду. Мы прикидываем, в принципе, сколько в Москве людей, которые на это повлияют. Какая часть людей из этих пользуется нашим приложением или нет. Насколько трудоемка эта задача. Пытаемся ее протестировать вначале. То есть, на самом деле, это точно такой же стандартный продуктовый подход, когда ты оцениваешь вообще, что тебе это даст, какие риски есть, ну, и с измеряешься с остальными задачами, насколько они важны, не важны.
1: И как? Растет количество людей? Короче, работает ли процесс такой?
0: Процесс кажется, что работает, действительно. У нас есть просто взрывные вещи, по которым разные продукты, разные фичи, раз, разумеется, приносят э, разный результат. Мы там за каждым выгодом следим действительно. То есть гипотеза, которую там, мы сейчас проверяли, действительно ли она там сработала, не сработала. С этим все понятно. Вот, есть вещи, которые приносят взрывной результат, за которым ты даже как бы можешь не следить. Это вот, ну, самый яркий пример это вот. Э, цифровые пропуска, mm. которые были сейчас недавно, потому что нигде не анонсировалось то, что они должны были оказаться в приложении, и мы не планировали это сделать, вот. но люди пошли скачивать наше приложение в надежде увидеть там информацию о пропусках. И, разумеется, мы, ну, мы не могли позволить себе не удовлетворить ценность, как бы, ну, не предоставить ценность этим пользователям, мы добавили этот функционал, вот это сработало, плюс люди, те, которые скачивали приложение ради пропусков, они остались еще из-за других услуг. Например, мы в день, когда у нас был самый большой пик по трафику, мы обнаружили, что очень большое количество людей добавляло информацию в свой личный кабинет, информацию о квартире. Хотя тебе для выпуска пропуска это совершенно не нужно, люди хотели там, посмотреть свой ЕПД. Многие оплачивали какие-то услуги прямо вот сразу же, тут же этому трафику как бы мы еще ну, смогли предоставить допшен
1: такой произошел да, ну, да, да, да да да
0: да совершенно как бы именно так то есть какие-то пользователи увидели в ценность приложения еще помимо того ради чего они его скачали сработало вот здесь вот касательно еще продуктового подхода такой момент то что бывают действительно вещи которые там как Некоторые называют такими, скажем так, влеты. То есть, почему-то часто там на собеседованиях слышу мнение о том, что к нам приходят люди там сверху и говорят, нужно сделать вот это вот. Давайте фигачьте. На самом деле, решения там тоже точно так же принимаются не, не на основе вот, сбухты-барахты, откуда-то. То есть, допустим, есть комитет государственных услуг, у них есть понимание, какие услуги необходимо цифровизировать в Москве. И. Этот список, он определен с помощью то есть, точно так же оценок, исследований, понимания того, что сейчас проще возможно оцифровать, какой эффект это даст на количество людей, количество заявлений и так далее. И бывают задачи, которые к нам приходят, как бы, скажем так, сверху. Но у нас точно так же есть возможность повлиять на это. То есть мы можем сказать, что, ребята, мы тут посчитали, это эффект ну, как бы на наш продукт не даст. Потому-то, потому-то, поэтому мы потратим там столько-то ресурсов. Здесь это нецелесообразно. Мы можем ну, как бы обосновать и аргументировать наше решение и вместе прийти к какому-то взаимопониманию. Иногда бывает то, что наше мнение о том, что это нецелесообразно, оно не соответствует реальности, потому что мы не знаем каких-то данных. И нам как бы ну, это сообщают и становится все гораздо понятнее.
1: То есть речь в том, что есть метрики и на уровне... Правительство, ну, там, правительство Москвы, правительство государства, и через цепочку других метрик, связанных друг с другом, одно спускается, условно, вплоть до приложения, если я правильно понял.
0: Ну, не совсем. Как бы метрики есть как бы у нас на уровне продуктов в Мусру и в приложении Моя Москва. Так. Вот. А метрик каких-то вот глобальных супер там, удовлетворенности москвичей, они есть как бы в исследованиях, но нет такого, что как бы, это проходит красной ниточкой через, через угу. все. Ну, потому что вот в коммерческой структуре у тебя прибыль и выручка, она проходит вот этой вот красной ниточкой через каждое решение. Есть просто как бы гипотезы касательно того, что типа, это привлечет столько-то людей, это повлияет на жизнь такого-то количества людей. Все-таки чаще всего это именно про то, сработает это или нет, и на какое количество людей это повлияет. Допустим, в Москве какое-то время назад запустился программа «Активное долголетие». Когда она запускалась, было исследование, понимания того, сколько людей действительно как бы попадут под это. То есть, и была четко, ну, как бы понятная, скажем так, пользовательская проблема. То, что ты вот достигаешь определенного возраста, у тебя очень мало друзей становится, потому что кто-то из них там уже, к сожалению, там заканчивает жизнь, кто-то уезжает куда-то в другие города, у тебя, в принципе, менее активная жизнь. И вот, например, там моя мама, она живет не в Москве, и я вижу действительно, что для нее это действительно большая проблема. А в Москве эту проблему, к счастью, сейчас решили и вот открыли вот эти вот кружки активного долголетия, и когда проектировали эту программу, совершенно четко было осознание того, какая аудитория, с какой проблемой она сталкивается, насколько действительно эта аудитория готова к тому, чтобы воспользоваться вот этим, вот, назовем это, сервисом, который предоставит э, государство. То, чтобы отследить эффекты этого всего на конкретном, там, большой какой-то единый показатель удовлетворенности, такого, скорее всего, нет. Хотя, возможно, я не обладаю полной информацией. Вот. Ответил на этот вопрос?
1: Я пытаюсь его, наверное, доформулировать до конца все-таки. В каком-то смысле ага. это получается набор проектов тогда. Есть какая-то задача, которую надо решить, она почему-то появилась, и ну, вот, давайте решим, а дальше уже внутри может как раз начинаться тот самый и продуктовый подход, и гипотезы какие-то.
0: Как бы набор проектов иногда, да, я просто привел пример как бы да. активного долголетия, это действительно как бы проект был, да. Но... Это выглядит со стороны действительно как-то отдельные какие-то проекты, и, возможно, единую большую картинку тяжело отследить. Но так или иначе, там, вот, активное долголетие делал, по-моему, в сотрудничестве несколько департаментов, один из них, наверное, скорее всего, социального развития. И у каждого департамента так или иначе есть свои собственные тоже цели – и конкретные задачи. Иногда они даже с конкретными показателями внутри. Вот если зайти на Мусру, там есть раздел «Власть», есть список департаментов, которые обслуживают правительство Москвы. Допустим, департамент транспорта, департамент социального, социальной защиты, департамент информационных технологий. И у них есть официальный документ, который называется «Положение о департаменте». И в этом положении есть четко описанные цели и задачи этого департамента, которые он должен реализовывать. Допустим, есть департамент природопользования, и у него в этом положении есть четкие задачи и цели, иногда даже с конкретными показателями, которые они должны достичь там, по, до какого-то срока. Это все описано в положении. Допустим, для департамента природопользования это достичь показателей чистоты воды в Москве-реке до там, показателя X, либо, допустим, достичь показателя чистоты воздуха до показателя... Значение. Меты, да. Скажем mm -hmm. так. Вот, и точно так же у каждого департамента в городе, но помимо этого, ну, то есть это ключевые задачи, перед которыми они отчитываются, там, перед мэром на какой-то промежутке времени. Вот, помимо этого, в рамках в целом, деятельности они могут создавать какие-то, собственные еще проекты, помимо всего прочего. Вот, и Если мы говорим про департамент информационных технологий, то в целом его задача в том, чтобы обеспечить цифровизацию услуг, то есть перевести услуги в электронный формат, чтобы, в принципе, так или иначе, в перспективе какого-то времени тебе не нужно было ходить в МФЦ вообще, то есть чтобы ты мог все это сделать максимально удаленно и так далее. Мусру и приложение MyMoscvite – один из каналов потребления, получается, этих услуг, которые вот, делаются в, в рамках
1: этой программы. Есть история про связанность метрик, и uh -huh. ну, бывает такое, что увеличение одной метрики, оно вредит другой. Uh -huh. там, происходит ли у вас какое-то такое... Ну, потому что государство есть это большая структура, и вот нам наличие ну, там, большого количества департаментов, и легко представить, когда метрики просто одного департамента начинают конфликтовать с другим, или там, даже в рамках одного департамента что-то такое происходило у вас?
0: я сейчас примеры такого не приведу конкретно у нас вот но разумеется да мы каждый раз таки задаем себе вопросом если мы вот выпустим фичу x то ну упадет ли у нас что-то еще вот пару раз мы понимали что да скорее всего вот здесь вот упадет нам использование вот такого-то сервиса ну, мы просто его переделывали и до выкатки меняли. Mm. Вот. Пример, который нам больше всего нравится внутри, он связан с тем, что на самом-то деле, если мы сейчас так или иначе говорим о том, что мы хотим увеличить аудиторию там, портала Nos.ru, мы хотим увеличить, сделать так, чтобы люди туда чаще возвращались и продолжали пользоваться услугами из месяца в месяц, мы на самом деле понимаем внутри, что... Эти все метрики, они от неидеальности мира, и в идеальном мире тебе сайт МОСРУ и госуслуги вообще не нужны на самом-то деле. Mm -hmm. Приведу пример. Вот, вот сейчас в Министерстве цифрового развития, экономического развития есть концепция так называемых суперсервисов, а Один как из них это как суперапы? Это, ну, типа суперапы, это когда у тебя в одном приложении объединено куча всего. Суперсервисы, это когда у тебя есть какая-то жизненная ситуация, и вокруг которой у тебя есть много разрозненных мелких сервисов, и этот суперсервис может сопровождать в течение нескольких лет. Самый яркий пример – это рождение ребенка. Когда у тебя рождается ребенок, хотя на самом деле суперсервис начинается еще раньше, во время планирования беременности. Ты думаешь о том, что нужно запланировать, тебе нужно выбрать клинику, в которой ты будешь рожать. Потом, когда рождается ребенок, тебе нужно там, не знаю, зарегистрировать его, получить документы, получить необходимые там, льготы, подать документы на эти льготы. Когда ребенок достигает какого-то возраста, тебе нужно его отправить записать в садик. Это куча-куча вещей, которые тебе нужно самому как бы, идти и делать. Вот. А концепция суперсервисов заключается в том, что все эти вещи в идеальном мире должны происходить самостоятельно, то есть государство. Ты один раз просто говоришь, что типа, уважаемое государство, у меня родился ребенок, и после этого все остальное должно приходить к тебе как бы вот, ну, как пушу уведомления автоматически. То есть тебе не нужно идти записывать его в садик, если ты заранее там отметил, допустим, галочкой, я хочу там, когда мой ребенок там исполнится X лет, отдать его в садик. Тебе просто приходят сообщение о том, что, так, уважаемый родитель. У вашего ребенка подошло время, когда пора записываться в садик, вот такой вот вариант, вот такой вот, все документы уже поданы, просто типа нажмите, что вы согласны. Вы такие согласны, окей. Либо, допустим, государство знает, что у тебя родился третий ребенок, и по нему положены социальные выплаты. И тебе в идеальном мире не нужно как бы, подавать документов об этом, что-то еще делать. Вообще, в принципе, никаких действий не нужно делать. В идеальном мире тебе самому просто в нужный момент сообщат об этом. Типа, завтра вам на карточку упадут деньги. Вот просто имейте в виду за то, что у вас родился третий ребенок. Ты такой, о, круто, здорово. И мы понимаем, что как бы... В идеальном мире вообще в принципе всех этих услуг не должно быть, ты не должен идти и оформлять заново загранпаспорт, он должен автоматически у тебя просто как бы переделаться, ты то там можешь согласиться на то, чтобы заплатить пошлину или не заплатить. И вот здесь вот есть небольшой конфликт, потому что как раз-таки долгосрочных целях у нас в том, чтобы люди не возвращались за услугами, вообще не возвращались даже на наш
1: сайт. Пересекается с идеями, мы пару выпусков назад обсуждали Трис идеальная угу. система это система функция которая выполняется при отсутствии да, системы да. интересно да, у вас так. цель а вот эти вот суперсервисы они сколько это далекое светлое будущее
0: суперсервисы делают несколько команд это в том числе и вот как бы команда федеральных госуслуг угу. можно по-моему, зайти на госуслуги ру или просто загуглить суперсервисы Сори, а...
1: а госуслуги делались именно вот это государственные команды или это какие-то подрядчики
0: если мы говорим о федеральном портале госуслуги.ру, там есть как бы команда внутренняя, mm -hmm. вот, а часть разработки это, насколько мне известно, подрядчики. Окей,
1: mm -hmm. okay. well, обратно к суперсервисам.
0: По поводу суперсервисов эта концепция, она была принята на, там, на уровне каких-то там законопроектов вот буквально там в прошлом году. Сейчас эту концепцию прорабатывают несколько команд федеральной госуслуги и наши в том числе. У нас один из суперсервисов, который сейчас готовится, это переезд. Mm. Например, по программе реновации тебе нужно для того, чтобы очень много людей сейчас будет переезжать из одной квартиры в другую. Это довольно муторный процесс. Тебе нужно в течение нескольких там, месяцев собирать много документов, потом получать какие-то выплаты, что-то еще. А кто-то захочет поменять, увеличить количество же площади с доплатой, что-то еще. И мы вот сейчас вот готовим вот такой вот суперсервис. Сейчас они представляют из себя скорее такой лендинг с большим количеством, как бы, ссылок и чек-листов. Но это ну, в целом. Да, но MVP. MVP еще скорость этого связана с тем, что для того, чтобы все это заработало в таком формате, как я сейчас описал, для этого нужно еще очень много поправок именно в законодательство, именно mm -hmm. на административном уровне каком-то. То есть, это не просто то, что мы разработали здесь там систему такую-то и все заработало. Нет, ну, как бы это просто так не работает, к сожалению. Это интересная тоже а -а -а. мысль,
1: что у тебя, по сути, такой полет фантазии продуктовой, технической, он ограничивается, получается, в смысле законами, потому что это будет считаться незаконным или это вообще там не прописано?
0: Ну, иногда это просто невозможно реализовать иначе, вот, но точно так же, к счастью, у нас есть возможность так или иначе влиять на это, это просто в ну, гораздо больше времени занимает. То есть мы можем там, прийти к нашим там, стейкхолдерам внутри и сказать, ребят, вот э, есть вот такая вот возможность, кажется, что услуги нужно получать вот таким вот образом. И если мы как бы аргументированно опишем свою позицию, то мы помогаем им, они помогают нам реализовать. Ну и как бы не то, чтобы они помогают нам, они тоже включаются там, в эту работу и занимаются законодательством, скажем так. Mm -hmm. И просто это гораздо больше времени занимает, и ну, это сложнее все. Очень часто действительно там в команде бывают такие настроения, что типа, блин, вот мы уперлись там в какую-то загадательную штуку, мы не сможем так сделать. На самом деле там я лично стараюсь как раз-таки об этом не думать. Любую вещь можно преодолеть так или иначе. Просто здесь вопрос в том, что, насколько ты своей собственной личной энергии готов на это потратить. Вот, и к счастью, все, что связано вот, супер с суперсервисами, большая команда внутри, и косслуг и наши, кто всем этим занимается, там э, огромное количество людей, которые готовы потратить на эту энергию для того, чтобы действительно, вот получение услуг, оно выглядело таким, как я сейчас описал в идеальном мире.
1: Знаешь, что еще подумал сейчас? Что в каком-то смысле получается законы, законодательная деятельность, она, как она может убирать препятствия, так она их, в принципе, сама и устанавливает. И в этот момент появляются продукты, которые, по сути, работают одновременно с реальным миром, то есть с объективной реальностью и, по сути, с законами, выдуманной реальностью. Они как бы не часть реального мира, не совсем часть реального мира. Но тем не менее... И, ну, просто я вот думаю, ну, вот чтобы система, а функция системы выполнялась, и системы не было, типа, законы могут это все Слишком Но законы же, да. они же,
0: они же тоже как бы не, не просто так созданы и существуют до сих пор, спустя уже столько-столько лет, как бы законы так или иначе помогают э, там, ли, регулировать систему внутри от, э, там, я не знаю... От хакинга или чего-то еще. Они же не случайно тоже случились. И раз система, в принципе, если мы говорим глобальной жизни, позволила законам случиться, и ничего нового не, не было придумано, то ну, они не случайны.
1: Это правда. Но правила, по которым надо играть для координации действий большого количества людей. Ну, по сути, если там вспомнить Иваля Харари и его книжку, самую первый Sapiens, uh -huh. он как раз там говорит о том, что истории, ну, выдуманные вот конструкты, это. То самое преимущество, которое позволило людям объединяться сначала в сотни, потом в тысячи, потом в миллионы, десятки миллионов, и вот в человечество. Просто потому, что люди имеют эту способность верить в выдуманные вещи. Это потрясающе.
0: И, и в этой же книжке, как бы, то что, ту вещь, которая он говорит о том, что, типа, вот все, что вокруг нас есть, это выдумано, это как раз-таки помогает, ну, мысль об этом, вот в том числе и мне лично помогает, осознавать, что ну, любую вещь можно преодолеть. Ну, если, просто, если я кто-то придумал,
1: иначе. то можно Да, 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 менять. Да, да. Хороший поинт. Ну,
0: как бы все вокруг mm -hmm. нас, нас вымысел, да.
1: Давай все-таки, наверное, еще немного поговорим про принятие решений. А, ну, ты привел пример с тем, что если продуктовая разработка наталкивается на какое-то препятствие в процессе, связанное с законами, то, в принципе есть вероятность, что это поменяется. Какие-то еще особенности вот, принятия решений при работе в госсекторе существуют?
0: Да на самом деле нет. Это не как-то сильно отличается от именно Вот именно как раз-таки больших корпораций. То есть основное отличие в том, что какие-то решения иногда действительно могут приниматься дольше, чем кто-то мог привыкнуть там, к среднем бизнесе. Но это связано лишь с тем, чтобы для каких-то крупных вещей Допустим, мы выпускаем там услугу, какую-то X в приложении, а потом выясняется, что на самом-то деле наш выпуск приложений, он влияет еще на то, что там в МФЦ как-то будут затронуты интересы, ну то есть люди могут начать приходить в МФЦ и говорить типа, а вот какого черта я могу это сделать в приложении, там это там туда-сюда. И так или иначе, для каких-то больших запусков нам нужно договориться и предупредить большое количество людей, mm. которые точно так же как бы, работают на, ну, делают свою работу в других департаментах, в том же самом департаменте комитета услуг, может быть, иногда департамент транспорта, еще кто-то. Так или иначе, государство — это большая корпорация, и большое количество вовлеченных лиц в какие-то вещи, поэтому иногда какие-то решения принимаются дольше, Просто потому, что нужно договориться с большим количеством людей, плюс иногда все-таки риски нужно чуть, чуть повнимательнее просчитывать. Так в целом, отличий на самом деле ну, практически нет.
1: А вот про циклы тогда, если вы говорите, да, то есть это в каком-то смысле. Ну, в, при работе в классической продуктовой разработке мы привыкли к быстрым итерациям к, там недельные, двухнедельные uh -huh. есть там подлиннее два месяца. Но, ну, тем не менее, в общем, есть такие итерационные uh -huh. какие-то процессы. Ты вот сейчас говоришь, да, цикл запуска услуги действительно может отличаться в связи с объективными какими-то факторами. Uh -huh. Но вот на примере там, вашего приложения у вас какие-то итерации, в рамках которых вы работаете, существуют?
0: Ну, у нас есть как бы базовые итерации, но они связаны именно вот с технической разработкой. То есть у нас конкретно наша команда мобильного приложения, мы работаем по двухнедельным спринтам. Вот, опять-таки, у нас есть, ну, в команде мобильного приложения есть там Project менеджер, который сам определяет, типа, какая продолжительность спринта он считает целесообразной, там, неделя это или э, три недели. Сейчас мы остановились на двух неделях. Как бы каждая команда внутри определяет самостоятельно как бы продуктовую необходимость, производственную необходимость для того, какой цикл э, лучше выбрать. Точнее, ну, цикл спринтов. Здесь нет каких-то вообще требований. Иногда мы можем... Ну, у нас есть вещи, которые мы катим, вот придумали, и мы можем там на следующий день покатить. В том числе и на продакшн. Какое-то время назад у нас были действительно фичи новые, которые мы катили буквально за один день. Очень важно просто успеть договориться со всеми за этот день, обосновать свое решение, там договориться. То есть все это реалистично совершенно, да.
1: Окей. Okay. А если там про циклы выше говорить какие-то? но no, условно... So планирование все-таки какое-то. Вотерфол на квартал или на, на, на полгода. Год.
0: Тут тоже по-разному, если мы говорим именно про команду мобильной разработки. Вот раньше у нас был такой вот как бы большой какой-то план на год, что типа в этом году мы хотим сделать x и y. И из-за этого мы скатывали скорее такую больше более проектную команду. А сейчас же у нас есть понимание, чего мы хотим в плане именно результатов, то есть достичь такой-то аудитории, достичь такого там удержания. И на основе вот этой вот большой цели, у нас есть понимание большой цели, чего мы хотим достичь через год, но не в плане выката фичей. И есть понимание там, на ближайшие месяц-два, что мы хотим выкатывать для того, чтобы эти метрики как бы ну, прокачивать. Что будет через три месяца? Мы раньше как бы ну, планировали квартально, сейчас поняли, что это не имеет никакого смысла, потому что там то, что мы благодаря выкату фичей вот в этом месяце... Вещи, которые мы узнаем о пользователях и о нашем собственном продукте, через два месяца могут сильно поменяться. И это совершенно нормально, на мой взгляд. Поэтому вот от каких-то квартальных вот таких вот задач отказались.
1: Угу, угу. Ну, вообще текущее время вообще очень похоже на жизнь в перемотке, как говорит Сребранд из Яндекс. Ну, а,
0: да, с, с, учетом, с учетом того, что происходит сейчас в мире, тем более, да, конечно.
1: Окей, okay, круто. Все, спасибо большое, что дошел время. Было очень интересно узнать, как все-таки в городе Москва и немного в правительстве принимаются решения и делаются продукты, которые помогают нам жить. Спасибо тебе. Круто. До встречи. Пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе со Степаном Митаки мы поговорили о том, как работают продуктовые подходы при работе в госструктурах. Обсудили, что такое civic tech и government tech. И еще поговорили о том, как устроено принятие решений в госсекторе. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет в сентябре 2020 года. Это был 93-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь выпуском со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что подкаст существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.